1: Musikradio 360, hier ist eine neue Folge von Sportreporter, die über Musik reden, nur heute reden wir nicht mit einem Sportreporter über Musik, sondern mit einem Musikjournalisten, der sich allerdings sehr für Sport interessiert, reden wir über Musik. Und wir begrüßen vom Magazin Death Forever Frank Albrecht. Hallo Frank. Moin, moin, einen wunderschönen guten Tag wünsche
2: ich. Alles gut bei euch, hoffe ich.
1: Ja, ja. ich äh, hoffe, das ist äh, bei dir auch so. Wir unterhalten uns ja noch äh, zur Zeit der Corona-Krise äh, miteinander. Und äh, naja, die Situation ist ja allerorten relativ schwierig. Wie hat es denn euch mit eurem Musikmagazin getroffen? Kann man das schon sagen?
2: Nein, kann man jetzt noch nicht sagen. Ich meine, man kann natürlich eins und eins zusammenzählen und wird äh, darauf kommen, dass es in den nächsten zwei, drei Heften vermutlich das Anzeigenaufkommen äh, nachlassen wird und einfach deswegen, weil wir viele Anzeigenkunden haben, die Festivals veranstalten, die Tourneen veranstalten, die äh, Clubs haben und Konzerte veranstalten und da die ja nun nichts zum Veranstalten haben, können sie auch nichts bewerben und werden vermutlich auch gar kein Geld gerade haben, um irgendwelche Werbung zu schalten. Also da muss man wohl mit Ausfällen rechnen.
1: Mhm.
2: Ansonsten sind wir weiterhin guter Dinge, das Feedback von unseren Lesern ist, sehr gut. Also die, die es im Laden nicht finden, die bestellen es jetzt direkt bei uns online. Also das funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Da ja, lassen okay. wir uns nicht hängen, unsere Leser.
1: <lacht> das ist gut. Ich meine, man muss dazu sagen, für Leute, die dich nicht kennen, mit dem Death Forever nicht äh, äh, vertraut sind, der Name deutet schon in die Richtung. Es ist natürlich eine Zeitschrift, die sich fast ausschließlich mit Heavy Metal beschäftigt, aber man kann über, man kann jetzt darüber reden, wie groß diese Gruppe ist von Leuten, die Metal hören, aber selbst wenn es Underground ist, es ist, ich glaube, das kann man sagen, ein treuer Underground.
2: Das kann man sagen. Also wir haben da schon, äh, glaube ich, die Leute, die man so mittlerweile gemeinhin als Nerds nennt, wobei der Begriff mir eigentlich ein bisschen zu negativ behaftet sind, weil das sind, ich sage immer lieber positiv bekloppte, also Leute, die immer noch, immer noch Tonträger kaufen, die immer noch äh, drauf aus sind, neue Bands zu entdecken, obwohl es ja theoretisch eigentlich reichlich gute Musik schon gibt, aber äh, die immer noch auf der Jagd nach neuen Perlen aus dem neuseeländischen Underground oder wo auch immer her sind. Also äh, solche Leute sind äh, bei uns, glaube ich, ganz gut zu Hause. <lacht>
1: Ja, und deswegen bist du auch bei uns ganz gut zu Hause, weil wir wollen ja jetzt auch äh, mit Leuten über ihren persönlichen Musikgeschmack reden, ohne dass wir uns jetzt darüber Gedanken machen, ob da jetzt die Radiodurchhörbarkeit gegeben ist und ob da jetzt äh, unbedingt Musik laufen muss, die jeder schon äh, 370 Mal gehört hat diese Woche. Ähm, deswegen äh, ja äh, habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee, äh, mit dir über Musik zu reden, aber lass uns erstmal ein bisschen über Sport reden, denn äh, das wissen vielleicht auch nicht alle, die äh, Deiner Artikel äh, aus dem Death Forever und du warst ja, bist ja schon seit Jahrzehnten äh, in der Szene aktiv, hast ja vorher beim, beim Rock Hard auch geschrieben. Ähm, was die Leute vielleicht nicht so wissen, ist, du bist auch ein begeisterter ähm, Sportfan, vor allen Dingen ein Fußballfan und ich weiß nicht, ob ich irgendjemand kenne, der so viele Spiele pro Woche besucht wie du. Was ist denn für dich das Besondere an diesem Stadionerlebnis?
2: Ein, also... Man müsste jetzt natürlich eigentlich sagen, natürlich ist der Sport das Wichtigste, aber manchmal ist es wirklich, äh, finde ich, das drumherum eigentlich viel spannender. Was, was passiert in den Kurven, äh, was passiert hinter den Kulissen, äh, was welche Aktionen fahren die Fans da jetzt gerade wieder, auch die Rivalität mit anderen äh, Fangruppen, auch durchaus das politische und soziale Engagement, das es in den Fankurven gibt. Äh, die Atmosphäre in den Stadien, das ist für mich, glaube ich, oftmals schon auch noch ein Tick wichtiger manchmal als das eigentliche Spiel, wobei natürlich gegen ein schönes, attraktives Spiel nie etwas einzuwenden ist und natürlich, wenn es dann der eigene Verein ist oder in meinem Fall sind es ja gleich zwei Vereine, die ich unterstütze, dann freut man sich natürlich auch, wenn sie gewinnen und scheiße spielen, egal. <lacht>
1: ja, welche Vereine liegen dir denn besonders am Herzen und warum?
2: Das ist ganz einfach. Also als gebürtiger Frankfurter bin ich Fan der Frankfurter Eintracht. Mein Papa hat mich schon als kleinen mitgenommen ins Waldstadion, ich glaube 74 oder 75 oder so das erste Mal und da bin ich auch hängen geblieben und das wird sich auch nie ändern bei, äh, bei der Eintracht, es sei denn eines Tages übernimmt der erste FC Kaiserslautern die 50 plus 1 Mehrheit im Verein, dann wäre es vielleicht ein Grund äh, damit aufzuhören und der zweite Verein in der vor oh, gut 20 Jahren jetzt dazu gekommen ist, ist der Frau Flossnerbrück ich lebe seit vielen Jahren jetzt hier in Osnabrück und als ich das erste Mal an der zum Spaß an der Freude so an die Bremer Brücke gegangen bin, da hat mich dann auch gleich erwischt. Da war es dann auch gar nicht mal so sehr der gute Fußball, der in Osnabrück auch oftmals nicht gegeben war. Das ist dann mehr die Atmosphäre und halt auch die Leute drumherum. Ist ja ganz klar, die meisten Leute, die zum Fußball oder zu irgendeiner anderen Sport Sportart, halt Eishockey, Handball oder was auch immer gehen, sind ja meistens in Gruppen unterwegs. Man hat da ja Kumpels, Freunde, mit denen man sich gerne, quatscht ein bisschen, trinkt man Bier oder auch zwei, oder, ach, das gehört ja alles mit dazu zum Erlebnis.
1: Ja, aber wenn ich das so verfolge, was du ähm, äh, zum Beispiel bei Facebook so teilst über deine Fußballerlebnisse mit diesen beiden Vereinen, ist es ja noch nicht getan. Also du nimmst ja gerne auf dem Weg von Osnabrück nach Frankfurt und zurück auch noch das ein oder andere äh, zusätzliche Spiel mit und äh, gerne auch zweite oder dritte Liga
2: bevorzugt sogar Zweite und Dritte Liga, weil mir die Bundesliga mit dem ganzen medialen Tam-Tam, der da veranstaltet wird und äh, das geht mir langsam ein bisschen auf den Sender. Also ich meine, klar, die Eintracht spielt Bundesliga, insofern gehe ich da natürlich auch hin, aber zum Beispiel Auswärtsspiele bei der Eintracht fast gar nicht mehr, weil wie gesagt das ganze Brimborium in der Bundesliga geht mir ein bisschen auf den Sender und auch die Preispolitik in den meisten Stadien ist auch noch so ein Ding, das mich ein bisschen abschreckt, wenn ich weil ich nicht für eine Karte bei Werder Bremen gegen Eintracht äh, für einen halbwegs vernünftigen Sitz 50 äh, Steine hinlegen muss, dann ist bei mir schon so eine Grenze gefallen. Deswegen lieber zweite, dritte Liga und dann halt auch mal Spiele, wo, wo ich jetzt nicht wirklich einen Bezug direkt zum Verein habe, aber wo ich einfach Lust habe. So nach deinem Motto, das könnte fantechnisch attraktiv sein, das könnte äh, auch fußballtechnisch attraktiv sein, das Stadion gefällt mir oder die Stadt gefällt mir, es gibt ja immer einen Grund, äh, weshalb man irgendwo hinfährt. Ja, Was sammelt. jetzt aber über, über, in diesem Fall, das muss ich noch dazu sagen, über das reine Groundhopping hinausgeht, also das Thema Groundhopping hatte ich auch mal eine Zeit lang, aber das habe ich äh, spätestens seitdem ich äh, mit meiner Frau zusammen bin, ist das quasi gestorben, weil das äh, verträgt sich nicht. Ja, äh, das du, eine mit dem
1: anderen. Du, du musstet Entscheidungen treffen, ja. Genau. Ja, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wie es mit deinen Stadionpunkten aussieht. Aber das hast du ja jetzt dann eigentlich schon äh, beantwortet. Dann äh, abschließend zum Thema äh, Sport, dann vielleicht noch folgende Frage: Wenn du ja jetzt einer bist, der begeistert äh, selbst ins Stadion geht, und wir jetzt mit einer Realität konfrontiert werden, wo wir damit rechnen, dass es auf absehbare Zeit und äh, wer weiß, wie lange genau, es gibt ja Prognosen, die äh, äh, bis Ende des Jahres 2020 gehen. Manch einer sagt, sogar 2021 wird schwierig in der Beziehung ähm, davon ausgehen, dass Fußballspiele ohne Zuschauer äh, stattfinden müssen. Ähm, wie, wie stehst du zu der Situation?
2: Naja, es lässt sich ja leider nicht vermeiden gerade. Also tatsächlich war ich erstaunt, dass ich es weniger vermisse zunächst mal, als ich gedacht hätte. Also tatsächlich fehlen mir die Konzerte mehr gerade. Aber ähm, natürlich, wenn es jetzt morgen heißen würde, hier um die Ecke, ich wohne in Osnabrück, hier um die Ecke spiele ich Sportfreunde vorne Lotte in der Regionalliga, wenn es da heißen würde, morgen ist ein Spiel gegen wen auch immer, 1000 Zuschauer maximal das ist ungefähr der Schnitt, der sowieso da immer kommt, da hat man eine Chance auf eine Karte. Ich würde mich natürlich sofort aufs Rad schwingen und darüber fahren und mir ein Spiel angucken. Aber nein, also es ist auch schwer, da eine Lösung zu finden, weil man würde, es gibt ja Leute, die sagen, man kann ja Stadion einfach nur halbvoll machen und nur Sitzplätze, aber man weiß ja genau, wie es ist. Da werden sich die Leute zusammenfinden und da wird kein Mindestabstand sein. Also ja. so, hart es, so hart es klingt, wahrscheinlich müsste man es aussetzen, bis ein Impfstoff gefunden ist. Es sei denn, irgendeine andere Lösung kristallisiert sich heraus. Sie finden ein Medikament, mit dem man Schwersterkrankte behandeln kann oder sowas. Ja, das genau. ist ja auch noch eine Hoffnung.
1: Ja, also die, im Stadion ist es schwierig und beim Anstehen weiß ich auch nicht, wie das gehen soll, wenn da immer zwei Meter Abstand sein soll zwischen den Leuten. Da können die Schlangen Ach, einmal rund was. um die Stadt gehen. Ich
2: wollte gerade sagen, das gibt an den Bratwurst- und Bierständen gigantische Schlangen, einmal rund ums Stadion.
1: Genau. Ja, gut. Also das sind äh, die, die Situationen oder die, die Rahmenbedingungen der Situation, mit denen wir uns halt ähm, ähm, ja, abfinden müssen. Ich denke, es hilft auch letzten Endes unterm Strich nichts zu sagen. Finde ich blöd. Also ich sehe okay, wenn man es blöd findet, aber äh, es ist dann vielleicht immer noch der Kompromiss, mit dem man leben kann muss, wie auch immer.
2: Ja, es geht ja nicht anders, also ich weiß noch nicht, was ich von den sogenannten Geisterspielen halten soll, ich meine, ich, ich sehe die wirtschaftliche Notwendigkeit bei einigen Vereinen, aber weiß nicht, ob das unbedingt sein muss? ich meine, das ist, ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal ein Geisterspiel im Fernsehen gesehen, ich erinnere mich an letzte Saison, Olympique Marseille gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League, das ist völlig bizarr, wenn du plötzlich hörst, was der Zeugwart darüber ruft zum, zum Torwart, also das ist, weiß nicht. Irgendwie ohne, ohne Zuschauer ist das irgendwie auch nichts. Aber andererseits, irgendwie muss es ja weitergehen. Keine Ahnung. Es ja. also, gibt, glaube ich, keine schlaue Patentlösung, mit der alle zufrieden sind.
1: Nee, da müssen wir uns, glaube ich, ohnehin dran gewöhnen, dass es Kompromisse geben wird in den nächsten Jahren. Aber gut, ich würde vorschlagen, wir befassen uns jetzt dann mal mit dem Thema Musik. Auch sehr eingeschränkt, was die Live-Sachen angeht. Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Um, und wir beginnen mal mit der ersten Band. Du hast ausgesucht Metal Church aus Seattle mit dem Song God's of a Second Chance.
0: He put a gun to his head, and it's my confusion, nothing but delusion, thinking he was better off dead. No one to be his savior from the vices he's made. Voices calling to him, left his life in ruin. Drugs have led his mind astray.
1: So, das war Ghost of a Second Chance von Metal Church. Das äh, haben wir jetzt hier nur in einer Live-Version äh, gefunden, weil das äh, in der Studio-Version äh, derzeit auf den Streaming-Diensten nicht äh, zu kriegen ist, aber gut, ah. das ist, ähm, äh, das ist äh, vom Album Hanging in the Balance und äh, ja, Frank, erzähl uns mal, welche Beziehung zu, du zu Metal Church im Allgemeinen und diesem Song im Speziellen hast.
2: Also erstmal zum Song im Speziellen, ich, ich finde, das ist so ein also viel klassischer geht Metal nicht. Ne? Das, das hat Dramatik, das hat Emotionen, ein großes Riff, eine gute Melodie zwischendrin. Das, das ist für mich so einer der Inbegriffe von, von einem wirklich klassischen Heavy-Metal-Song. Wobei Metal Church von der Sorte Songs sehr viele gemacht haben, speziell auch auf den ersten beiden Scheiben. Aber ähm, ja, Metal Church war eine Band, die ich fast durchgehend immer gemocht habe, auch wenn sie... Wie viele andere werden es auch zwischendurch in, in der Diskografie mal den einen oder anderen Hänger haben. Aber ähm, eigentlich generell ein sagenhaft hohes Niveau. Ein Konzert von ihnen, die könnten drei Stunden spielen, da wäre wahrscheinlich immer noch kein schwacher Song mit drin.
1: Ja, und die sind ja in den letzten Jahren dann äh, auch wieder aktiv, so seit äh, sechs, sieben Jahren äh, dann auch wieder regelmäßig auf Tour und auf den Festivals äh, dieser Nation zu sehen oder das waren sie zumindest äh, vor der, bis vor der Corona-Pause. Aber die Frage, die ich an dich habe, ist, Metal Church, die haben den ein oder anderen Sängerwechsel in ihrer Laufbahn gehabt, ähm, sehr häufig auch erzwungen. Der erste Sänger, David Wayne, lebt inzwischen gar nicht mehr. Ähm, hast du denn da einen Favoriten in der ewigen Diskussion? Wer ist der beste Metal Church-Sänger? Mm,
2: ja, wobei ich das auch zweiteilen muss. Äh, für mich äh, war David Wayne eigentlich immer der geilste Sänger, weil der, äh, er hat halt diese Röhre gehabt, diese klassische Metal-Röhre und er ist halt auch der Originalsänger. Andererseits rein technisch ist natürlich Mike Howey der Sänger, besserer Sänger, der hat ein breiteres, viel breiteres Spektrum und man muss sagen, äh, er ist ja aktuell auch wieder Sänger, der Band. Äh, dafür, dass der gute Mann auch schon um die 50 ist, äh, kriegt er das live immer noch extrem gut hin. Also die Stimme ist wirklich noch topfit, muss man sagen. Sehr beachtlich.
1: Ja, und das ist äh, keine Selbstverständlichkeit, vor allen Dingen im Metal, wo ja gerne mal äh, die Herrschaften, wenn sie 20 sind, zeigen, wie hoch sie mit der Stimme kommen und mit äh, 55 das dann nicht mehr so funktioniert.
2: Richtig, man hat vielleicht auch gut gelebt auf Tour, das ein oder andere Getränk oder andere Substanzen im Laufe der Jahre zu sich genommen, damit hört man dann zwar irgendwann auf, aber es, es, es ist ja nachweislich nicht besonders gut für die Stimme.
1: <lacht> Habe ich auch schon mal gehört, ja. Okay, das war das Thema Metal Church. Wir machen mit dem nächsten Song weiter. Die Band heißt Violence und der Song ist World in a World. Okay, World in a World von der Band Violence, das ist äh, klassischer Thrash Metal aus den 80er Jahren und äh, Frank, vielleicht äh, fangen wir gleich mal damit an, die Band Violence, die hat es eine ähm, ne ganze Zeit lang nicht gegeben ähm, äh, zwischendurch immer mal wieder ähm, Wiedervereinigungen dann wieder aufgelöst, aber äh, du hast gerade in eurem aktuellen Heft ein Interview mit der Band gemacht, also insofern hast du äh, hast du da jetzt dann vielleicht auch nochmal einen aktuelleren Bezug, aber hast du den Song deswegen ausgewählt oder äh, ist es äh, einer von den Thrash Metal Songs, die dir besonders am Herzen liegen?
2: Eher Letzteres, weil es war immer so, also wie die meisten anderen in meinem Alter habe ich natürlich mit klassischen, ganz normalen Heavy-Metal angefangen, aber als dann so Mitte der 80er die thrash bewegung kam, bin ich da sofort drauf angesprungen, wie fast jeder Jüngling muss man dann immer nach dem härtesten und schnellsten äh, Ausschau halten und das war in dem Fall halt damals Mitte, Ende der 80er der Thrash metal und äh, Violence die ist noch nicht mal so die bekannteste Band eigentlich aus dem Genre, aber äh, ich finde, der Song hat verkörpert auch so alles Gut, was ein Trash äh, klasse Trash-Song haben muss. Ne? Schnell, supergeile Riffs, auch äh, aggressiver, schräger Gesang. Er ja, Muss nicht immer schräg sein, aber ne mhm. auf jeden Fall aggressiv. Und äh, ja, das ist so alles, was ein Trash-Song unbedingt haben sollte. Und natürlich gut gespielt, im Gegensatz zu anderer schneller Musik. So Punk, Hardcore äh, ist nichts gegen einzuwenden, aber ist natürlich meistens etwas unfiligraner gespielt, als es im Fresh Metal der Fall
1: ist. Ja, nicht so nicht so technisch orientiert. Violence, die haben ja genau. nie so richtig den großen Durchbruch geschafft. Allerdings zwei ihrer Mitglieder, nämlich Rob Flynn und dann später auch Phil Demmel, die haben Violence verlassen und dann Machine Head gegründet. Und das war ja dann doch eine ganz andere Nummer, was die Popularität angeht. Aber bleiben wir dann doch nochmal beim Thema Violence. Aus deiner Sicht, hast du eine Erklärung dafür, warum das bei denen nicht so hundertprozentig geklappt hat?
2: Ähm, ja, also sie waren halt, äh, wie soll ich sagen, also sie, haben, sie waren eigentlich bei einem Major-Label und hatten einen relativ guten Start dadurch, waren aber ein bisschen später dran, als die großen Bands aus dem Genre, die es ganz nach oben geschafft haben, so wie Megadeth oder Slayer oder, ähm, äh, Testament. dann ne, auch Metallica und halt, sagen. Ja, ja, auch Metallica, <lacht> ganz klar. Ja. Ähm, sie waren ein bisschen später und, äh, das Problem war halt einfach auch, es hat mir Phil Demmel im Interview auch erzählt, sie haben zwei, drei wirklich blöde geschäftliche Entscheidungen gemacht, die sie nach hinten geworfen haben. Und das dritte Album, was sie gemacht haben, das hat er auch offen zugegeben, da haben sie sehr versucht, Testament nachzu nicht nachzuahmen, aber ihren Weg nachzugehen, so nach dem Motto, die sind sehr erfolgreich mit dieser Schiene geworden, alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen melodischer, versuchen wir jetzt auch mal und ging natürlich komplett nach hinten los.
1: Mhm. Und
2: dann mhm. war, glaube ich, das Thema auch durch bei denen. Dann war die Stimmung in der Band dann auch so mies, dass man es irgendwann aufgegeben hat, beziehungsweise Flynn ist ja, wie du schon sagtest, ausgestiegen und hat Machine Head ins Leben gerufen. Und Das war ja nicht so
1: ganz unerfolgreich. Ja geschäftlich eine gute Entscheidung, glaube ich. Ja. <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit, ähm, mit, einem, ähm, mit dem nächsten Song, der jetzt dann äh, ein bisschen weg von der Temposchiene geht und dann tatsächlich auch ein gutes Stück älter ist als die äh, Sachen, die wir gerade eben gehört haben, die ja eher so Mitte der 80er waren. Das ist äh, Rock'n'Roll aus Australien. Roaster 2 mit Assault and Battery. <lacht> Assault and Battery von Roasted 2. Ich vermute mal, Frank, in deiner persönlichen Entwicklung als Musikfan kam das eher etwas vor den Sachen, die wir gerade eben gehört haben.
2: Unbedingt, ja. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ich glaube sogar, es war der gute alte Musikexpress, der mal einen Artikel über <lacht> Roasted 2 drin hatte, mhm. der mich irgendwie neugierig gemacht hat und äh, habe dann im Plattenladen mal reingehört in die damals aktuelle Scheibe Assault and Battery und äh, bin doch sehr schnell sehr angefixt gewesen, allein schon von der Musik. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, drackiger Rock'n'Roll mit Slide-Gitarre. Das kann man sich so richtig vorstellen, wie das ausgesehen haben muss, wenn die irgendwo in Melbourne oder in Sydney in irgendeinem so Pub in der 70er, 80er Jahre gespielt haben, wo die, wo die ganzen Arbeiter am Wochenende rausgehen und Spaß haben wollen und dann aber auch eine ernsthafte rocknroll sehen wollen und nichts Halbes. Also Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das ausgesehen haben mag. Und als heranwachsender Jüngling, ich muss so damals 14 oder 15 oder sowas gewesen sein, war man natürlich schwer beeindruckt von diesen Typen. Fünf Typen, alle tätowiert von oben bis unten, alle mit Knasterfahrung, also das war quasi, ja. die waren echt sozusagen. Also die, ja. das, was die erzählt haben in ihren Songs, das ist wirklich so passiert und das beeindruckt einen. Natürlich ungeheuerlich.
1: Ja, man, man, man konnte die Straße noch riechen, also von, aus der Plattenrille raus quasi.
2: Genau, genau. Und ein, ein entsprechendes Publikum haben sie auch gezogen. Ich habe sie dann 81 war es glaube ich mal, in einem Laden namens Wartburg in Wiesbaden gesehen. Und es war
0: hm, auch ja. ein sehr
2: selektives Publikum, also jede Menge Biker, jede Menge Fußballhooligans, Skinheads und als die loslegten, flogen die Bierflaschen durch den Laden. Da hast du dich als 14-Jähriger erstmal schön nach hinten verpiedelt und äh, bist bis der Action erstmal aus dem Weg gegangen.
1: Ja, war vielleicht vermutlich in deine Zukunft eine gute Entscheidung. <lacht> Definitiv, ja. Ja, eine Band, die, die inzwischen auch wieder existiert, zwischenzeitlich sich auch mal aufgelöst wieder vereinigt hat, das große Problem bei Roast 2, da sind. Ich glaube, inzwischen sogar fünf ehemalige Bandmitglieder verstorben. Und äh, vier sind es auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, im, im Prinzip eine komplette Bandbesetzung bis auf den Sänger Angry Anderson. Aber Angry Anderson war auch so ein bisschen das Aushängeschild und der Mann, der die Band geprägt hat.
2: Ja, natürlich. Als Frontmann war er das und ist auch trotz seiner geringen Körpergröße ein sehr charismatischer Typ. Und ich würde sagen, er und. Äh, der Gitarrist, verdammte Axt, Pete Wells, mir wäre jetzt fast ja, der Name genau. entfallen. Äh, äh, das waren eigentlich die beiden Köpfe, die die Band äh, geformt haben. Das waren auch immer die beiden Gegenpole in der Band. Die waren eigentlich nicht wirklich Kumpels, so nach einer Weile, aber äh, sie konnten auch nicht ohne einander. Das, also der, die kreative Hochphase hatten sie immer, wenn die beiden mit dabei sind. Aber Pete ist leider auch einer von denen, die inzwischen verstorben sind. Ganz ja. hervorragender Typ. Pete übrigens hat er mir mal einen sagenhafte Geschichte erzählt, die muss ich ihm in die Runde werfen. Er hat wohl einige Jahre, als die Band inaktiv war, irgendwo im Outback in Australien gelebt, ein einfaches Leben vor sich hingeführt, in aller Abgeschiedenheit und wunderte sich eines Tages, warum um alles in der Welt, wo, auf, wo um alles in der Welt das Geld auf seinem Konto auf einmal herkam. Es häufte sich an, er verstand es nicht. Und dann hat irgendwann einen Schwitz gekriegt, dass es da eine Band namens Ganzen Roses gab, die einen <lacht> Song von Rose Tattoo gecovert haben. Und das gab natürlich ordentlich Tantiemen. Ja, <lacht> so kann man auch äh, zu späten äh, Reichtum kommen, sozusagen. Ja,
1: ja, es ist manchmal nicht die Platten, die man selber verkauft, sondern die Coverversion, die andere aufnehmen. Und da kann man auch, äh, kann man auch äh, die Miete lange von zahlen. In der Tat, ja. <lacht> Ja, das äh, waren also Roaster 2, wie gesagt, eine Band, die man sich immer noch angucken kann. Die waren auch gerade im äh, März noch auf Tour und äh, meiner Erfahrung ist eine der besten Live-Bands, wenn man eben auf diese Art von Rock'n'Roll steht. Und ich würde mal sagen, wer zum Beispiel ACDC mag, und da gibt es ja viele von, die äh, machen nichts falsch, wenn sie zum Roaster 2 Konzert gehen. Und äh, wenn es dann mal wieder möglich ist, zu Konzerten zu gehen, würde ich das auf jeden Fall immer noch empfehlen.
2: Genau, nächsten Sommer kommen sie wieder. Also die Tour ist leider ja aus bekannten Gründen abgebrochen worden und die ausgefallenen Konzerte sollen dann im Frühsommer nächsten Jahres stattfinden. Bis dahin bin ich auch guter Dinge, dass man äh, ja. auch wieder in die Clubs gehen kann.
1: Ja, ich äh, habe eh den Eindruck, 2021 ist das neue 2020.
2: So <lacht> ungefähr, ja.
1: Dann machen wir weiter mit äh, einer etwas heftigeren Nummer. Also A Roasted Tour im ein eher klassischer, etwas härterer Rock'n'Roll. Die nächste Band hat dann doch ein paar Aggressionsstufen mehr zu bieten, also zumindest mal musikalisch. Das ist Death Metal von Bolt Thrower und der Song heißt For Victory.
3: Your rock has been done. Sorrow freaks out my soul.
1: Das war For Victory von Thrower und Frank. Du bist ja, ähm, weil ich ja die Magazine, für, du, für die du schreibst, schon ziemlich lange verfolge, äh, du bist ja sowas wie der Death Metal Albrecht, also zuständig dafür, wenn, äh, wenn es um Death Metal geht. Ähm, ist das jetzt nur der Ruf, den du bei den Kollegen hast oder würdest du auch sagen, wenn du dich für eine Musikrichtung entscheiden musst, dann ist es die?
2: Das würde ich nicht sagen, weil dafür gibt es zu viele geile Sachen, aber Death Metal war schon über sehr, sehr lange Zeit wirklich ein Steckenpferd von mir, also gerade so Ende 80er, Anfang 90er, als das so richtig losging, da ist da so viel Geiles im Underground, im Death Metal passiert, Und da ich diese Musik Musiknummer mochte, war das natürlich, waren das himmlische Zeiten sozusagen, weil da ein Klassiker nach dem anderen eigentlich entstanden ist. Und deswegen, also Both Ra ist aus dem Bereich auch definitiv meine Allzeit-Lieblingsband. Deswegen dachte ich, äh, nehmen wir eine schöne Death Metal-Hymne mit in diese fünf Songs hin, äh, hinein. Mhm. Weil eine Hymne ist das auf jeden Fall. Das ist immer der klassische Song, den haben sie fast immer eigentlich, wenn als die Band noch gegeben hat, haben sie eigentlich fast immer als letzten Song äh, im Zugabenblock gespielt oder als letzten Song im normalen Block. Also das, das ist schon so eine, wirklich eine gänsehaut -Hymne von denen.
1: Ja, und äh, du hast vorhin gesagt, so als, äh, als junger ähm, Musikfan ging es dir wie, wie vielen anderen. Man war dann immer auf der Suche nach was Neuem, etwas, was noch schneller ist, was noch härter ist. Death Metal war eine, ein logischer Teil der Entwicklung. Zum, ungefähr äh, nach Thrash kam dann Death Metal. Black Metal, das ist so ein bisschen parallel gelaufen. Aber man muss dann auch sagen, mit Death Metal, mit Black Metal, irgendwann waren dann auch die Extreme ausgelotet. Das heißt, ein jugendlicher Musikhörer von heute, der sagt, ich suche nach neuen Sachen, die, die immer schneller und immer härter sind, die, die, die mir nochmal einen neuen Kick geben, das geht gar nicht mehr. Also ich denke manchmal, die tun mir fast ein bisschen leid, dass sie diese Entwicklung nicht mitmachen und vielleicht auch gar nicht verstehen können, warum es früher mal ein großes Thema war, ähm, welche, auch nur welche Art von äh, Metal man gehört hat und man nicht eben alles kreuz und quer durcheinander gehört hat und, äh, keine Ahnung, heute zu den Scorpions, morgen zu äh, äh, Bowthrower und am nächsten Tag vielleicht dann, wenn es blöd kommt, noch zu Helene Fischer geht. <lacht>
2: ja, so eine Durchmischung gab es natürlich früher nicht, das, das stimmt natürlich, Ähm, da gab es ja schon auch Diskussionen irgendwie nach dem Motto, da kam die erste Platte von Possessed und dann sprachen Leute, so, ach, das ist, doch, das, ist, das ist doch kein Gesang, das ist, hat doch nichts mehr mit Heavy Metal zu tun, das ist doch nur noch Krach. Das sind halt so Entwicklungen, die es gab, so immer neuen Extrem Ich gebe dir bis zum gewissen Grad recht, viel extremer kann man es nicht machen, auch wenn so Entwicklungen wie Gent auch schon sehr extrem sind. Also nochmal eine Nummer extremer, halt technischer, aber ich glaube, die, die Entwicklung könnte eher rückwärts gehen. Also eine, eine, eine ganz abgefahrene Geschichte, wenn man sich überlegt, ich, viele Bands aus dem Metalbereich, die heute wirklich populär sind, haben eher den harten Gesang, also dieses äh, Schreien, Brüllen, äh, wohingegen Mel Bands mit melodischem Gesang es sehr, sehr schwer zurzeit haben, wirklich groß mhm. zu werden. Und äh, ich glaube, da könnte irgendwann mal so eine Rückwärtsbewegung einsetzen, dass es plötzlich für äh, jüngere Metalfans wieder cool wird, melodischen Gesang zu hören. Weiß ich nicht, ob das jemals passieren wird, aber vorstellen könnte ich mir es
1: ja, ich bin da sehr gespannt. Ich habe ähm, eine, eine Folge dieser Sendung aufgezeichnet, die demnächst dann auf die Zuhörer zukommt. Und da ging es bei mir eigentlich um Bands, die nie so den großen Durchbruch geschafft haben, äh, obwohl ich das Potenzial gesehen habe. Und zwei, die ich dabei hatte, waren Kings X und die Wild Hearts. Und meine Theorie bei beiden ist eigentlich, dass die für die Leute, die es gerne heavy mögen, zu melodisch war. Und für die Leute, die es gerne melodisch mögen, zu heavy. Also dass, es, dass, dass man da, wenn man Pech hat, so zwischen die Stühle fällt.
2: Das würde vor allem bei den Wild Hearts würde ich das auf jeden Fall auch unterschreiben. Kings X glaube ich eher war auch das Problem äh, des Marketings. Sie sind halt immer so über die Rock, Hardrock Schiene vermarktet worden und auch mhm. mit Rock- und Metal-Bands auf Tour geschickt worden, wobei es denen wahrscheinlich besser getan hätte, mal jetzt mal ganz blöd gesagt, mit U2 oder sowas zu touren. Ne? Mal eine, einfach eine ganz andere Klientel anzusprechen, wo es, glaube ich, ja. Potenzial gegeben hätte. Aber das ist natürlich alles immer leichter gesagt als getan, logisch.
1: Ja, ja, Es ist ja auch manchmal, wenn man sich anschaut, welche Bands in welchen Magazinen besprochen werden, so richtig nachvollziehbar äh, ist es jetzt äh, ja nicht. Also mir fällt jetzt nur spontan das Beispiel Hexwessel ein. Äh, eine Band, die, die aus äh, aus dem äh, ursprünglich mal aus dem Metal-Bereich kam, aber relativ folkloristische Musik macht, die könnte auch bei einem ganz anderen Publikum ankommen, das vielleicht gar nicht erfährt, dass es sie gibt. Und der Sänger war bei Grave Pleasures, die haben auch Postpunk gemacht, was wieder ein vollkommen anderes Publikum eigentlich ist. Also es ist, äh, ja, wenn man dann äh, in einer Suppe drin kocht, ist es gar nicht so leicht, äh, andere Publikumsschichten zu erreichen, glaube ich.
2: Ist wirklich schwer, ja, weil äh, das... War auch neulich noch in irgendeinem Interview, wo ich es gelesen habe mit Hex Wessel, habe ich irgendwo online gelesen, wo er auch sagte, er der Sänger erstaunt selber, dass immer noch so viele Metaller zu seinen Konzerten kommen. Aber irgendwie sind sind die bei den äh, Metalheads tatsächlich doch auch noch in gewissen bis zum gewissen Grad populär, definitiv.
1: Ja, ja. Ja, was ja, ist es ja nicht schlimm, wenn man dieses Publikum hat. Die Frage ist, ob man dann da nicht äh, auf die Schiene festgelegt ist und das... Ähm ja, äh, langfristig dann eher schlecht ist. Aber la lass uns mal das äh, Thema wechseln und nochmal zurück zu Bowprower kommen. Äh, du hast gesagt, deine Lieblingsband im Bereich äh, Death Metal, äh, ist das jetzt nur musikalisch oder ist das für dich auch eine Band, die äh, beim ganzen Drumherum äh, ähm, ähm, für alles steht, was dir an dieser Musikrichtung gefällt?
2: Also gut, Bolt ist wirklich ein spezieller Fall. Also da stimmte für mich das Gesamtpaket. Äh, musikalisch ist es für mich halt, haben die keine schwache Note sozusagen gemacht. Ähm, ich mochte die Band von der Einstellung her, weil die halt nie äh, die Zitrone ausgepresst haben, so gut es ging, sondern sie haben nicht jedes Festival gespielt, was sie angeboten bekommen haben, sie haben nicht jede Tour gespielt, die sie angeboten bekommen haben, auch wenn es vielleicht marketingtechnisch schlau gewesen wäre, die haben einfach nur immer ihr eigenes Ding gemacht, immer für faire Eintrittspreise, immer für, mit sehr günstigen Merchandise-Preisen, man merkte halt, dass alle Musiker der Band aus dem Punk-Hardcore-Bereich ursprünglich nicht mal kamen, und sie sind damit effektiv sehr, sehr gut gefallen. Dadurch, dass sie sich ein bisschen rarer gemacht haben, konnten sie letztlich bessere Gagen ausrufen als so manch andere Band, die vielleicht mehr Platten verkauft. Und dadurch, dass sie die Shirts teilweise für 10 Euro oder so verkauft haben oder sogar noch billiger, haben die auf den Fest, auf ihren Konzerten so Massen an T-Shirts verkauft, dass sie, glaube ich, unterm Strich wahrscheinlich mehr Geld verdient haben auf so Natur als die Shirts für 20, 25 Euro verkaufen. Weil die Leute da mit kompletten Hertie-Tüten voll mit Merchandise aus den Konzerten <lacht> rausgegangen sind. Weil man auch wusste, dass es diesen Merchandise nur auf Konzerten gibt. Das gibt es nicht im Mailorder nirgendwo, sondern wirklich nur bei den Konzerten selbst.
1: Also langfristig auch eine gute finanzielle Entscheidung, äh, Hertie-Tüten voll mit Bullthrower-Shirts <lacht> zu haben, weil die kannst du heute bei Ebay für <lacht> 150 Euro pro Stück teilweise verkaufen. Ja, das
2: stimmt natürlich auch, <lacht> wenn man das, wenn man das so gemacht hat, dann äh, kann man jetzt dabei. Und echt einen guten Reinbach machen, das
1: stimmt. Okay, also so viel zum Thema Bow prower und dann kommen wir zum letzten Song, den du ausgewählt hast und da haben wir jetzt wieder eine ganz andere Art von Musik. Die Band heißt Frozen Land und der Song heißt The Fall. war also The Fall mit nee, The Fall von Frozen Land. So rum ist es äh, richtig Frozen Land. Ähm, vielleicht im Rahmen von dem, was du heute für uns ausgesucht hast, äh, eine relativ unbekannte auch noch eine relativ junge Band, die allerdings sich äh, ganz heftig an den 90er Jahren orientiert.
2: Ja, das war jetzt auch ganz bewusst. Nachdem äh, vier ältere Bands äh, bisher gelaufen sind, wollte ich unbedingt auch noch eine Band von heute sozusagen nehmen, eine junge Band, weil äh, man wird immer wieder gefragt, Mensch, macht das denn überhaupt noch Freude, die ganzen Platten zu hören? Die beste Musik ist doch eh schon längst veröffentlicht worden. Ich sag mal, nö, es kommt noch so viel gutes Zeug heute raus von den jungen Bands. Die erfinden das Rad vielleicht teilweise nicht mehr neu, aber muss man ja eigentlich auch nicht. Äh, die, Auch wenn sie Ideen von früher aufgreifen und sie neu verarbeiten und oder weiterentwickeln, ist doch wunderbar. Und die sind für mich... Ein gutes Beispiel, weil das ist so, man nennt das glaube ich symphonischer Power Metal, war in den Mitte, Ende der 90er mal schwer angesagt, ist dann irgendwann zehn Jahre später, wie fast jeder Trend, weitestgehend verschwunden. Und man kann sagen, wenn eine Band heute so einen Sound macht, dann macht die es wirklich aus Überzeugung, weil reich und berühmt wird man mit dem Sound aktuell nicht. Und ich finde, die haben eine dermaßen Hitdichte auf dieser Platte. Das sind Finnen, äh, Ganz junge Finn, technisch hervorragend ausgebildet und ich kann eigentlich nur hoffen, dass die möglichst bald mal von einer größeren Plattenfirma aufgesammelt werden und mal auf Tour geschickt werden, dass man die auch mal außerhalb von Finnland zu sehen kriegt. Weil mhm. ein, Publikum, ein Publikum gibt's dafür noch, es gibt noch Leute, die sowas gerne hören, definitiv.
1: Ja, und da äh, muss man ja auch sagen, äh, der, äh, der, du hast ja angesprochen, dass äh, der in der, in der Genrebezeichnung noch ein Power Metal drin steht. Power Metal ist ja jetzt auch etwas, das, ähm, also ich glaube zunächst mal, ähm, für Leute, die sich nicht damit befassen, ist es vielleicht ein bisschen missverständlich, aber Power Metal ist ja inzwischen ein Genre, in dem es sehr viele Bands gibt und das auch in der Szene selbst ziemlich umstritten ist.
2: Es ist eigentlich fast unmöglich, es einzugrenzen. Wir hatten bei Death Forever mal überlegt, wir haben ein paar Specials im Heft schon gehabt über Death Metal, über Thrash Metal, über US Metal, alles Mögliche. Und wir hatten überlegt, machen wir mal ein Power Metal Special, ein großes. Und allein schon die Diskussionen, welche Bands da jetzt rein dürften und welche nicht, haben, sind schon so ausgeufert in der, in der frühesten Phase der Entstehung dieses Specials, dass wir gesagt haben: Das, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist, ist nicht einzugrenzen, was, was darf Power Metal sein und was darf nicht Power Metal sein. Das ist unmöglich, das eigentlich einzugrenzen.
1: Und äh, dann vermutlich kommt da auch eine geschmäcklerische Diskussion rein mit, ähm, das ist dann aber auch nicht mehr der wahre Heavy Metal, wenn es zu kommerziell orientiert ist, oder? Genau, wenn
2: dann, wenn dann zu fröhliche Melodien drin sind, dann heißt das, nee, das ist doch nicht kein richtiger Metal mehr. Dann konterst du mit, aber oh, was war denn mit den frühen Halloween? Die hatten auch fröhliche Halloween, völlige fr fröhliche, fröhliche Melodien drin und das wurde trotzdem als Speed Metal und Power Metal anerkannt. Und dann kann man sich da wirklich tot diskutieren. Darf da nur <lacht> sowas rein, was wie Savatage oder Metal Church klingt, oder dürfen da auch Stratovarius und äh, äh, Solata Arktika rein? Oder oder ja, das ist, da kann man, wo kann man kann man wochenlang durchdiskutieren.
1: Ja, ein, ein besonders schönes Feature von euch ist ja immer die, die Geschichte mit dem Listenwahn. Ähm, hey. Du hast ja schon angesprochen, das ist dann auch so ein bisschen nerdig. Da kommen dann so Sachen wie, was ist der beste Album-Opener aller Zeiten? Also der beste erste Song auf einer Platte, der jemals veröffentlicht wurde. Ähm, wie lange musst du denn da, da, da regelmäßig drüber nachdenken, bevor du, bevor du deine Lösung findest? Oder geht das flott bei dir, weil du das so gewohnt bist?
2: Ganz unterschiedlich, also das genannte Beispiel gerade, der beste Album Opel, da habe ich mir echt auch den Kopf zerbrochen, weil es natürlich unfassbar viele davon gibt, viele gute, äh, aber bei anderen Sachen liegt es dann auch manchmal direkt auf der Hand, also kann, man kann es also nicht auf eine Formel bringen, also manchmal zerbricht man sich das ganze Wochenende den Kopf drüber, bis man sich dann für irgendwas entscheidet und manchmal braucht man nur fünf Minuten.
1: <lacht> ja, das sind die Probleme eines Musikjournalisten, also äh, harte Arbeit und manchmal... <lacht> Manchmal muss man, äh, muss man länger darüber nachdenken. Ähm, vielleicht abschließend noch, äh, da du ja, wie gesagt, für ein Metal-Magazin äh, arbeitest. Ähm, du hast ja entweder per Telefon oder per ähm, persönlichem äh, Kontakt, äh, also per, per Te Telefon oder dann per persönlichem Interview äh, wirklich direkten Kontakt zu den Leuten. Ähm, wie ist das denn und äh, würdest du sagen, das ist zum größten Teil positiv und angenehm? Erlebt man viele schwere Enttäuschungen? Was steht da so für dich im, im Vordergrund, wenn man mit den Leuten tatsächlich zu tun hat, die die Musik auch produzieren?
2: Auch die meisten Erfahrungen waren schon positiv. Es wird immer Leute geben, mit denen man einfach nicht auf einer Wellenlänge tickt, das kommt ja mal vor. Das ist auch nicht weiter schlimm. Es gibt Leute, wo du dahinter sagst, oh Gott, das, was, das sind das für ein blasiertes Arschloch? Aber äh, gut, die gibt es im Sport und in wahrscheinlich jeder Form von Kunst mit Sicherheit auch. Aber wenn ähm, die, die Menge her, und dann gibt es noch die Kategorie Leute, die einfach total professionell sind, die, die wissen, was sie dir geben müssen, was, die, was sie dir sagen, ist eigentlich fast schon komplett druckreif, das brauchst du noch übersetzen, dann kannst du es gerade so nehmen. Aber die meisten Interviews sind dann doch schon ähm, meistens dann doch spontaner und äh, offener. Also es gibt, gerade wenn die Bands noch nicht, nicht so groß sind, verstellen sie sich, glaube ich, auch weniger,
1: ja.
2: sondern äh, reden frei von der Leber weg, was sie wirklich denken, äh, was es eigentlich definitiv auch immer angenehmer macht, als ja. wenn man äh, schon total... Profi ist und weiß, dass man auf die Frage jetzt besser das äh, antworten sollte. <lacht> ah, nein, nein, ist so. Ja, ja,
0: Aber äh, die,
2: die äh, Erfahrungen sind durchweg also überwiegend positiv. Und mit, mit manchen kann man richtig tiefe Gespräche führen. Mit manchen freundet man sich vielleicht sogar an. Äh, andere wiederum, schwierig wird es dann, wenn man, sage ich mal, 19-jährigen Finn am Telefon hat, der A. noch nicht viel erlebt hat und B. auch nicht besonders gut Englisch spricht, dann wird's zäh. <lacht> dann ist manchmal sogar tatsächlich das E-Mail-Interview besser, weil äh, der Gesprächspartner dann mehr Zeit hat, sich seine Antworten zu überlegen und zu formulieren. Das kann durchaus auch mal von Vorteil sein, auch wenn ich persönlich eigentlich lieber äh, den direkten Kontakt äh, habe, also lieber face-to-face -face oder per Telefon. Ja, Aber manchmal, ja. gerade auch bei Bands aus dem asiatischen oder osteuropäischen Raum, die nicht so fit im Englischen sind, kann das E-Mail-Interview
1: auch tatsächlich von Vorteil sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, Frank, dann bedanke ich mich dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten über Musik und Sport und alles Mögliche.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat Freude gemacht.
1: Ja, schön. Äh, mir auch. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Und äh, dann äh, wünschen wir uns mal alle zusammen jetzt, dass wir möglichst bald, also erstens wieder in die Stadien rein dürfen und dann auch wieder in die Konzerthallen, weil das fehlt schon ein bisschen.
2: Unbedingt. Und ich meine, ewig halten es die ja ohne Einnahmen auch nicht aus. Also gerade die kleinen Clubs und alle. Also da muss, da muss bald was passieren, weil sonst geht eine, die ganze... Kulturszene vor die Hunde, nicht nur Rock und Metal, das betrifft ja auch Comedy Stand-up Comedians, Oper, Theater, was immer du möchtest, Kabarett, politisches Kabarett, also es ist ja, ja. kein keiner darf ja auftreten und da muss irgendwas passieren, weil sonst geht das alles vor die Hunde.
1: Ja, ich habe ja jetzt tatsächlich in den letzten Wochen zwei, zwei Livestreams mehr angeguckt von Bands, zu denen ich ansonsten aufs Konzert gegangen bin. Also vielleicht ist das ja, ich hoffe, das ist etwas, was zumindest mal den Bands ein bisschen über die schwere Zeit hilft, in der Hoffnung, dass es nicht so lange dauert.
2: In der Tat. Wobei ich glaube, inzwischen die meisten, also Großteil der Bands lebt eh nicht mehr von der Musik. Also die meisten Bands haben inzwischen andere Einnahmequellen, mit denen sie ihre Rechnungen bezahlen, außer natürlich die die schon relativ groß sind und äh, das halbe Jahr auf Tour gehen oder die, die es gerade versuchen. Für die, die von der Musik leben müssen, für die ist es natürlich gerade sehr schwierig. Das ist ganz klar.
1: Ja, ja. Okay, also wir hoffen auf das Beste und äh, ich sage nochmal Dankeschön und äh, dann äh, Tschüss an die Hörer auch, bis zur nächsten Folge von Musikradio 360. Bis demnächst.